0: 欢迎收听总编读书，我是蓝松林。今天跟大家来聊聊平均地权啊这个法案呢，在立法院躺了九个月以后，总算是三读通过了，在上个礼拜成为呃财经类最热门的新闻吧。因为终究身边呃不管是你或我啊，身身边想要买房子的朋友，其实还是蛮多的。呃，但是在去年呢、哦，大家都觉得说那个房价实在涨得有点太高，太不合理了、哦，所以有很多想要换屋的自住客，或者是不管是买第一个房子还是换屋的，它其实都是有一点下不了手。呃，想要的房子永远都那么贵哦，所以大家就非常关心，就是政府在打炒房，呃，上面到底能够做什么，或接下来会做什么。那实际上呢，呃，其实能做的跟会做的，历来都有做。不过呢，每一帖的药效啊、哦，大概都只有个两三年左右啊、哦。那今天请到一位来宾，就是我的作者买房渗经的作者斯威。那斯威呢，当然是大家耳熟能详的房地产达人。我今天请他上节目，那请他上节目聊平均地权之外呢，同时也宣传一下我们接下来哦在。开年之后，农历年新年过后的台北国际书展，我会帮四位办一场新书分享。那当然，他的很多的活动啊，或者是录音啊等等之类，你都可以在呃各大平台上面去看到。但是呢，这一次因为是平均地权法案实施的他的第一场公开活动啊，所以如果你有想要买房子的问题，你有这个问题说，哎，到底？二三年是不是一个买房子的时机？哪一些区可能会跌？是不是我应该朝着哪一个区块去入场？呃，欢迎你到现场来跟 s w a 问问题啊！他有讲说“知无不言，言无不尽”的。所以呢，关于这一场活动的详细的时间、地点啊、哦，包含台北国际书展我们会举办的那个摊位啊、哦，这一次我们书展联合了。好几家出版社，之前我曾经在台北国际书展跟其他三家、呃、同业去承租一个比较大的摊位，但这这一次呢，摊位就更大了，因为我们一个大的 partner 叫时报出版哦，那当然大家都知道时报出版是台湾出版呃出版行业里面唯一上柜的公司哦，那另外呢，除了我们四家原本的小型出版社，另外又加了一家。呃，重版文化加进来，所以我们这次总共有六家出版社去拿了三十几个摊位的位置哦。所以讲座区呢，空间也比较大，我们就把很多的讲座都放回了我们自家的主场来办。那当然，后面的节目我会慢慢的介绍，我们还有哪一些精彩的呃活动、演讲、呃，大家如果开年之后哦、啊，可以去台北国际书展逛逛展、买买书、听听演讲。那首先，我们就把词位介绍出来，让他跟各位听众打招呼。嗨、hey, ，大家好，我是词位。没想到那个书
1: 展可以跟这么多的出版社一起混在里面，还不错。因为好
0: 像有一些明星要去帮你站台嘛，对不对？对啊，这个就是合展的好处嘛。所以我的明星可以帮你站台，像你也可以帮别人站台嘛。不过我讲回来，平均地权哈，平均地权这件事。我一直觉得对它的名称很纳闷哦，就是我们真的有一条法案叫做《平均地权法案》嘛，真是听起来非常的理想主义跟高大上哦，偏偏中华民国成立这么久以来，从来没有平均地权过。呃，你聊一下“平均地权”这四个字吧，就是这个法案到底怎么来的？那个就是 N 百年
1: 前的事情，已经到了国富时代了。跟耕有其田，有没有平均地权？就是那个时候出来的文字啊
0: 。所以这个法案有一点像寄生法案哎、欸，就是他直接把那个打草房的政策放在一个老法案身上，对不对？不然那也是因
1: 为有这个条律在，所以就直接拿来改一改就可以直接用。不然你要修改什么土地法，又修改什么法，也太麻烦了。这个只是为了方便做事用的修改，那当然，其实直接讲就是打草房政策嘛。因为毕竟立法委员能够动的东西，而且最快的东西最快，不然难道你要试线吗？试线就更麻烦咯，就不行哦。所以你搞个这个，但还有就是立法委员们也可以制定一个，比如说打草房的新法案。那那又是知识颇大，所以其实只要修改条款，那就可以达成打房的政策了。其实我这也是很蛮快的、啊。因为过去都是这样修一修就好了，很可惜啊、哦！民进党政府最近一直怪怪的，执政党一直怪怪的，选输了才来弄这个打草房，然后呢，然后吴一农又选输了呢，就打草房又变假投那个打假球，然后就在我们录音就在我们录音的前半小时啊、哦，然后那个花进群自己 PO 了一则说这个不是打假球啊，这个很有效果啊，然后大家这边
0: 按那个怒这样。<笑>对我帮各位听众前情提要一下哦，这次的平均地权法案呢，其实我觉得最最大的重点就是在于预售屋转售的制度的更改哦，所以这目的是为了杜绝红单嘛，就是之前大家认为的炒房元凶。当然，它伴随了一些子法案呐、啊，这些子法案就包含了说，譬如说高达五千万的检举奖金哈、哦，类似。但是呢，这个法案从去年就开始是新闻了，所以大家其实对于这个法案也是有期待的，就是呃，它有可能是一个呃没有日出条款的法案，就是上路即实施哦。呃，换言之，这一个说法呢，也造成市场哦，就是说大家总算可以期待哦，有一波防下向下修正的这种大的法案的力道哦。只不过呢，这个在前几天又猪羊变色啦、啊。就花敬群就说说这个法案呢，没还是有日出条款的、哦、不溯及既往
1: 。对，赶快逃！我给你两年的时间，慢慢逃跑哈，这样子赶快卖哦啊，那个那个，不要说那个政治现金不要扣掉哦，该捐的给我还是要给我钱哦，这样子。对，其实政治现金还是一个很重要的东西，因为如果今天又快又急，真的打房下去，那就你看中国。中国的房地产那个去年就被打得密密麻麻，中国说打就是真打，所以他们房价跌了三层四层，那叫真打。那台湾呢不敢真打，因为呢政治现金绑住了，所以就是慢慢的打，就是你感冒呢，我给你感冒药就好，我不要给你强效药，没有流感药都没有，你头喉咙痛，我给你喉咙痛的药就这样子。所以台湾的房市呢，希望能够缓缓的跌下去，但但是
0: 说实话就是临迟啦。不过话说回来，这就是我比较看不懂这一次平均地权法案它，它呃执政党在实施这个法案的这个中间的过程的手法哦，因为呃我前面讲嘛，就是它前面放了一个很巨大的风声出来是。好像这一次要痛下杀手，就是让你连逃命的时间都没有啊！所以呢，这个房价才会啪一下子就下来，做一个比较大幅度的修正哦。但实际上呢，它变成像挤牙膏一样的，到法案最终推出来的，也就是说前面其实我们都知道啦，政策在一开始就会试风向嘛。但是呢，它试了这几个月的风向，应该就可以体认到吧，就是民众期待房价下跌的心情啊。那特别是他要刚大败过嘛，所以你这个时候不是就应该为了之后的选举好好去安抚？那你心目中最柔软的那一块啊，呃，应该是要让大家对于这个法案有一些振奋才对啊，不是吗
1: ？哎、欸，我跟你说实话啦，说实话，民进党政府只有花进群懂，就有他懂房地产政策嘛。然后呢？所以他说什么就是什么。那可是因为是社会舆论就会去骂他，这就,就所以才会有这个效果。那可是呢，花敬群重点还是他要退休，他都几岁了，他也不可能一辈子当内政部的代理部长啊。所以他在找位置 parking 啊。那他现在是驻都中心的代理董事长，也就是说，营造厂以后他手上很多预算可以发包去盖社会住宅，盖很多国家有钱盖的房子。所以呢，营造厂跟他有直接性的利害关系。那如果今天台湾的房事挂了，那营造厂们就也会挂；如果台湾房事没有挂，营造厂们就会继续赚钱。那他以筑路中心的代理董事长的位置而言呢，那不就是直接连结了？所以哪一天他从内政部下来，回到筑路中心，就是继续当一个国家的发包、国家建设公司的发包中心的老板。他当然要跟这些人。交好啊，这很重要、嗯。对啊，所以其实今天，呃，柔软那一最柔软那一块不是花进群的内心，因为他家有房子，他无所谓，他有老房子可以住。你们穷死，路有冻死骨，也不干我花进群的事，因为我已经有房子可以住了，我也不需要买房子。了，所以呢，拎刀逮鸡这样。可是那老百姓就会觉得很辛苦啊。不过话说回来，我觉得打草房政策还是有一点效果，是因为你要知道，当这个东西不能买卖了，大家就不会想要去买了。所以以后预售物不能够转售，那投资客就会觉得，那既然不能转售，我就不能够赚钱。就是我以前用自备十万块可以买一件预售物的方式，赚到一百、两百、三百万的玩法，现在不能玩这个游戏。因为如果你要到成屋，你就要自备两层，两千万的房子，两层是四百万，我才能够玩一间成屋。所以，我以前一间。预售我只要十万块我就可以赚钱，现在要四百万才能够赚钱，那我不要玩了，我就玩虚拟币，要比房地产好多了。还有一个哦，红单是预约单嘛，那目前还有人在玩，可是其实目前红单本来就是一个违法的产品，那为什么政府不抓或是抓不到呢？那所以你刚刚讲说打草房的第三个重点就是检举奖金啊，所以你看未来哈、哦、会有这个情况，就是我投资失败，我赔钱啊。好，我被断头了 ，but 我去检举你，我把奖金赚回来，我拿你跌倒哪里站起来。所以未来会有这种情况哦。其实，对，因为我有很多网友已经跟我讲说，这样子算不算炒房呢？这样算不算黑心呢？我说你把证据留着哦，要
0: 留好哦，等到那个法案上路的时候，你就去检举哦。所以这次的检举奖金真是大杀器耶！这五千万的数字相当的大、哦、已经超脱我们对于平常检举奖金数额的想象那什么样的案子才能够检举到，呃，检举奖金可以到五千万啊？这有点恐怖啊
1: ！啊，没有，五千万应该是累积上去的。比如说，你第一户罚两百万，第二户罚四百万，第三户罚，
0: 应该是对，一直堆到了五千万上去这样。对，其实讲回来，法案本身哦，那跟一般人其实检举奖金这个，这大大家大部分的人呐、啊，都不会吃饱没事的就靠指望这个来，好像乐透赚一笔这样子。但对于大多数的自住客来讲，他其实最关心的还是我前面一,一开始就讲到的，就我身身边的朋友还是有非常多的人想要换房子啊、哦，尤其是呃，他从小换到大的这个过程哦，再加上呃。台北市，譬如说新新北跟台北，老房子太多，那很多住在老房子里面的换屋族，他就想要，他其实也不未必是空间的一定要多大，而是他就旧的房子，他想要换到新的房子，这也不断去推升新的案子的开价哦，就开价越来越高。越来越夸张，所以呢，其实大家最关心的是还是房价的修正这件事哦。就对自助客而言，老实讲啊、哦，房价的涨跌，呃，没有绝对的影响。那在未来二零二三年哦，这个因为换屋族就是你有房子要卖，你也有房子要买，所以在二零二三年呢，自助客他的看房跟买房的大原则是什么？你可不可以给听众给他们一些建议？好啊、哦，自住客
1: 呢，就是你去买新的预售案会比较好，旧的预售案，或是说正在转售的那些那些预售的房子啊，不要碰，因为旧的呢，啊、呃，去年前年都卖的很好，所以旧的呢都是投资客手上留出来的货。那因为卖的很好，所以建商都会盖的很烂，所以你跟他接手的货都是垃圾货，或是盖的很烂的房子。这个是一个。很恐怖的事实，很多人就是不信邪，说怎么可能？然后是新房子啊，我也只有这些房子可以选择，没有那些房子真的烂到一个爆炸，格局也烂到个爆炸，景观也烂到个爆炸，甚至呢，呃，盖好就马上漏水，你会觉得天哪，我是一个白痴吗？好，第一件事是这个，第二个是你可以去找成屋，那我觉得成屋比较好的成屋是五年以上的成屋会比较安全一点。因为呢，五年以上呢，呃，当然那个房地合一税超过五年，但不太可以，也没有多少钱的，所以五年以上的成屋会是一个不用缴税的，因为如果你买新成屋，房地合一税还是得缴。那通常都是含税价格，所以你会吃到亏啊。所以你买五年以上的成屋呢，税就不用缴。然后第二个是那个屋主呢，因为他买了超过五年，他的降价空间比较大你可以杀到市价以下都可以买得到。好，然后再来，你可以买民国一百一十年以后申请到的建造。对，因为呢，隔音法规在民国一百一十年以后规定，哦，楼层隔音要有多少分贝以上，然后什么，呃，隔护墙的隔音要多少分贝以上。所以一百一十年以后的
0: 建造呢，有一些房子都会加隔音垫。对，这也是最新的一个法案哦。因为这个隔音垫，我知道，因为我刚好有亲戚的房子在装修嘛，那这个建商就有副隔音垫哦。但是隔音垫基本上是很贵的东西，我查了资料，呃，每一平都要增加一到两万以上的成本哦。就因为这个法案推每一户都要有隔音垫这件事，呃，如果你从现在看的话，好。不晓得有已经拿到建造是一定我们可以买得到有隔音垫的房子吗
1: ？对啊，因为大家现在建商申请完了，就是赶，因为这个法规要上路会花很多钱，所以建商就是赶快之前抢建抢先抢了再说嘛。对啊，你们那个房子是好一点，所以会内涵。可是呢，其实以后呢就是规定要涵了，所以我就我就比较不会听到我楼上有买耳机是跑过。那还有一个、哦、新的预售案，还有一个优点是有可能得到，你可以等到降价，因为现在有大量的案子陆续完工，所以交屋潮会越来越严重。那因为美国还在升息，所以这个股市没有恢复之前，交屋潮永远是一个很恐怖的一个情况。那这个交屋潮会累积多久？比如说像台中有个知名的房子，它已经累积到十二年了，然后整个社区还有一百多户在卖。所以你想要买一个这个社区呢？你有一百多，我可以比较。哇塞，那个价格怎么拉得上去？根本就拉不上去，完全拉不上去好，所以所以就是这个你要多比较。那当然有一些地区呢，前两年，尤其是去年，太嚣张，卖得太好的，你要得小心。那首屈一指就是桃园，桃园呢，像中立啦。呃，中路啊，小快溪啊，甚至是龟山啊、青浦啊这些地方，过去推案太多，然后投资客买太好，那从今年开始，你就会发现这些的预售屋到处丢。好、哦，然后第二个当然是什么三重新庄这些呃第二圈的那些投资圣地呀、啊，好、哦，好多房子。然后最严重的是在台中，因为台中的房子。是恐怖的，所有的屯区跟清水都在卖房子，哎，都在卖房子，到处都是房子，遍
0: 地开花。那如果是这样的话，那南部岂不比台中更惨吗？譬如说像那个台积电概念的台南或者是高雄啊，尤其是高雄原本的价格基期很低嘛，那这一波的炒的炒炒的最多的也是它
1: 。其实高雄还好，是因为台积电概念股。来不及盖，来不及推，所以南子地区呢，只有房价虚涨。但是现在有点尴尬是，台积电的呃七奈米不去了，先进的技术不去了，只剩下二十八奈米那个比较不需要那么多高级工程师的厂房，就尴尬了
0: 。对，所以呃，在我们看二零二三年的房价，呃，之前我看到报道，或你之前也有讲过说。观察指标就是说倒出来嘛，倒出来可能就是交乌潮。那交乌潮，呃，之前我们讲说这个法案，它如果是不溯及既往，那所有现在手上有货的投资客都要倒出来，也就是交乌潮会掀起一个非常大的卖压嘛。那不管有没有这个溯及既往，但实际上一交开始就是量会开始大起来。那你推估？大致上，买方可以去留意的交屋潮大大,大概会出现在今年的什么
1: 时候？呃，从有，其实交屋潮一直从去年就开始了、啊。对，那为什么去年开始？因为其实预售屋最夯的是去年跟前年，然后建商呢，其实一年一年半就把房子盖好了，好，然后陆续堆下来，那。去年跟前年还有一个很尴尬的是，因为呃，像去年呃，美国开始升息，那美国升息，股市跌了三四成，那大家就想卖房子来卖房救股，因为股票的损失可能比较比，因为它的杠杆抓得更大，所以也会很惨烈。所以呢，在焦乌潮，其实去年的下半年房市已经不太好了，在政府还没有喊打房之前，房市已经开始明明茂茂，因为当股市跌了四成。房市怎么会好呢？所以去年就很惨。那去年很多地方开始陆续堆积那个卖不掉的房子。那当然，今年这个法案一出来，这个这些堆积呢，如果你不降价，你就会你就你就永远卖不掉，因为大家期许的价格是投资客至少降15趴。好，那我讲是 14.99 因为违约金是15趴。好，房屋总价的15趴是它的违约金。那你只要是。低于比如说你给他杀十四趴，让他有一趴的钱去做公车，他搞不好也愿意卖掉，不然他就直接违约就丢掉就好了嘛，对，直接断尾就好了。所以，所以就是今年如果你想买房子的话，我觉得十趴就是一层的杀价幅度，应该是很轻而易举的达到
0: 。对，但是现在的那个。房子开价哦，不管是预售或新城屋，其实都一样，或者中古屋啦，老房子也一样，就是开价吓死人呐、啊。那个开价，老实讲，我觉得就算杀个一层，也还是天价的价钱呢、欸，也还是就是呃，很多自助客是买不下去的价格。所以你的意思是说，呃，所谓的一层应该是实价登录的一层嘛？那如果说消费者就是自助客，他面对那种，呃，老是降不下来的物件呢、啊，它有什么样的溢价的手段
1: ？对啊，因为你看嘛，像像我们社区就一户是这样哦，我们平常成交大概一平四十几万左右，顶多到顶天就是五十万一平这样。好，然后呢，那就有一个顶楼他想要卖，他卖开价六七十万。我靠，你知道吗？他顶楼风景好，没有错。可是问题是六七十万，谁理他、啊？所以看房子的人蛮多的，甚至有一天可以来到五组十组那种，全电梯都是房众，然后他的房子全部都是人，这种招数还是这样，最后拿出来用，这样用完之后呢，我就问，哎，卖掉了没？没有，因为没有人想要出价，大家都觉得我看看就好了。然后，所以后来这个屋主最后就不卖了，因为他为什么卖房子？他想慢慢看，因为觉得、呃、房市还不错嘛，那我慢慢看嘛。如果有人想要高一点的价格，我就赚到
0: 了啊。对，我觉得对于換屋族来讲哦，这一直是一个、呃、不可避免的问题，就是说你买你要卖房子去換新房子，那如果说行情好的时候，当然你可以卖很好的价钱。但是等到你又期待你买房子的价格是下跌呃下降的，对吧？但是房子房价下跌的时候，意味着你自己持有的房子要卖的价钱可能也没那么好，所以这就是一个两难呐、啊。那你有没有什么建议啊？给换屋主，就是说你换房子的时候该保持一个什么心态？我我也认同啦，你要永远卖在最高点，你卖要赚到钱，然后你买要别人赔钱，这件事其实不太现实。那比较现实，你觉得可以给出的建议是什
1: 么 ？OK， 没有没有相对好的价格，价格永远都是烂的。所以呢，如果真的要换屋的人呢，你先把房子卖掉。你可以去触碰实价登录，或是说稍微低一点点，因为这时候开价会很低，杀价会很惨烈。那你因为你的目标是换屋成功，而不是说我赚到最多的钱，所以你去看房子，看到喜欢的标的之后呢，那当然同时卖屋嘛，所以先卖后买是一个比较正确的态度，因为你手上没有这么多现金，所以你把旧房子卖掉之后呢，你可以售后回租个半年一年都可以。对，跟新的买房讲说，我真的给你一个月租金，你可以给比较好的价格。那当然，这是一个稍微这是比较不会影响你生活嘛。那然后给你自己半年的时间去买到新的房子，这样就比较可以无缝接轨。但如果你出现缝隙，那就是去租个房子也是可以搞定的啊。所以重点是心态要健康，因为你永远不可能卖到最高点跟买到最低点。做人不要那么贪心啦，嘿，目标是换到成功的房子才是才是目标。可是哦，其实换屋的人他们算计更凶狠，因为大家都知道，既然房市会进入不景气，或者是说等待，因为自租客不买，那这个房市就会整个停滞下来。那大家都知道这个情况会发生，所以你也不会再加价了。纵使是好社区，你也不会加价。所以像我的我们社区就是一样，因为我们社区应该不会太差，在附近的口碑应该算是最好的。至少有这个优点在，大家觉得这个是没有问题的。但是呢，大家心目中那个尺还是不会放的这么夸张。所以，尤其是越高总价的，它那个尺抓的越紧。所以你说，纵使是现在啊，因为我们都知道说房子会往下跌，所以你怎么可能再加价去买这个房子呢？没有这种机会啊。所以就是这个时候，屋主推出高价下来，大家都会看房子没有错。但是呢，大家只会出低低的价格。对，所以如果你今天要卖房子，你就你的态度的确是会这个样子。那如果说这个屋主坚持说、啊、随便啊，反正就只有我有啊，要不要卖随便你啊，那这个房子绝对还是会空下来。因为我们有看到很多好的房子，的确在不景气的时候真的空了很久，价格加不上去。你只有在景气的时候呢，价格才会追上去，因为大家预期明天房价会比较涨，所以大家会去追这个价格。但如果大家预期明天会比较跌，自助客是不会轻易加
0: 价的。好，我们前面有讲到说，平均地权法案就是要杜绝这个呃红单户啦，这些炒房的一些动作、啊、在预收屋市场。那我们假设就是说，在这个法案生效之后，它的确带来一些正面的帮助，然后让市场。大部分的买家都是所谓的刚性自助的需求。那如果从这个角度来看的话，你有什么建议啊？就是说在区位的选择啊，或者是呃案案件物物件的这个呃格局呀、啊、地点呐、啊，这一些方法论的东西，有没有什么可以提出来？哎、欸，给听众作为参考的建议。好
1: ，
0: 三去法。
1: 这个从化区不要碰，对，所以你只剩下的是旧市区，所有的六都的旧市区你都可以碰，因为旧市区，而且我刚刚讲说持有前五组持有超过五年以上的旧市区的房子，这个就是你可以碰的地方。不要看从化区，因为从化区的房子都是投资客在买卖的，对对，所以你很难讨到便宜。可是旧市区就不一样喽。而且不管是旧公寓啊，或者是中古的大楼，其实只要是前屋主持有超过十年，你会发现五年跟十年的那个那个价格完全不一样。十年呢，你可以买到很甜的价格；五年呢，你只要有比市价低，我想你都会接受
0: 。哎，所以照照你刚刚这样讲哦，其实在，在2023平均地权正式实施后，假设它真的会对市场造成一些开始冲击跟影响，对于自助的消费者来讲，它其实也是相对来讲的选择会比较单纯一点。比去年前年房市不断大涨破行情的时候，你可能呃，除非要真的追追追追到某一个价钱，你可能才能上车哦。那现在相反的哦，现在选择就是 M 型的选择嘛，对吧？就是一边是所谓最新的预售屋哦，在方案推出之后才出来的预售屋，那你的一些权益包含是不是？呃，溢价空间可以增加，或者是有一些新的科技，像是隔音制证这样的法规进来了，所以你可以享受到的是更好的房子哦。那如果从这个角度想，就是呃，如果是这样的选择，那当然了、啊，从化区就不要碰。对，
1: 因为桂厂商的重化区房子都盖得很烂，都哦。不是多半是找我，因为前阵子有一个有一个网友跟我问说，呃，那个有一家大树的一个建商啊
0: ，啊，过去风评很棒，可是我想的那一家吗？就是历史很悠久的那一家是吗？是是是，历史悠久的大树，好、
1: 哦，资产雄厚的大树，好、哦，然后呢，他加乌了之后，他发现。是谁告诉他这家建设是好的啊？他发现盖的有够烂的，这里粗那里烂，跟保
0: 家没两样哎、欸。那、欸、你之前讲到大树，你说起码大树会负责对吧
1: ？那可是你买个房子，然后等他负责，然后整天修漏水，你会开心吗？也不会开心。可是差别在哪里？因为如果这个案子呢是预售屋就卖光了，而且在重化区里面，那通常的下场就是盖的超烂。但是呢？大数建商如果是盖在一般的地区，其实也盖得不会太差。对，所以差别就在于，你就不要去碰那个重化区，因为明明预售卖光光，它就真的会盖得很烂。那你为什么去碰这种方式？那比如说好了，大陆工程啊，我就直接点名，大陆工程不是坐高铁吗？听起来很厉害，对不对？因琦不是风评都很棒吗？以你去查一下，它的公安意外有点恐怖啊。哎、欸，很多案子都死人，那不是跟新复发没两样？不要太期待说，任何的建商在从化区能够盖出多棒的房子，现在没有。只要是投资客买过的，投资客去冲下去买的，那那个案子都会盖得很糟糕。所以你这时候你回头去看市中心，啊，不管是哪一个建商盖的，其实市中心纵使是很烂的建商盖的，那已经住过五年十年，该漏的水都修过了，然后瓷砖掉了也全部补起来了，好，那那的房子其实可以买啊，为什么不能买呢？就可以碰啦、
0: 啊。我说现在那个房价很奇怪的地方，就在于说这个跟我们传统上面认知以地段为主的这种呃定价策略，是不太一样的。那个炒到天价的从化区，基本上那个价格都已经跟市中区、市中心的蛋黄区的呃钟鼓屋的价钱是超过了，不要说一样，甚至是超过。所以，我前一阵子就看那个央北，我刚好在脸书上面看到广告啊，所以看到一个央北崇化局的个案，我还查了一下价钱，我才发现，天哪，为为什么他可以卖这样的价格？后来我用 Google Map 去看那个四周的环境，就是那个十四张捷运站哦，那个捷运站还不是新店线哦，呃，在那一带真的是。那除了房子以外，没有任何生活机能，我就觉得那样的从化区就，就呃不是说你这样的从化区不能买，而是这样的从化区要那样的价格，然后所有的希望都是在在十年以后才会成型的，这对我来讲就觉得是很夸张的一件事啊，那个价格就是自住客买不下去最重要的原因嘛。是，所以哈，现在那个央北到处在
1: 抛售，而且抛售的案子蛮严重的。因为大家知道，房子盖好了就不值钱房子还没盖好之前都卖得掉，盖好了就卖不掉了。那为什么自住客喜欢去碰从化区呢？因为大家觉得这里马路宽敞漂亮，房子又是新的，这里什么都是新的，感觉
0: 就是一个会赚钱、会房价会涨的地区啊。哎，我觉得还是。回到你从第一本书就开始在讲的一个观念哦，就是你在讲说你要买房子，第一个不是先想未来的前景嘛，而是先看看你自己的需求是什么。你工作在哪里？你的父母亲住在哪里？或你期待一个什么样的生活机能？那你就当然你就会选择什么样地方的房子嘛，不是这样吗
1: ？就是人哦，人就是这样，就是你会觉得啊、哦，好像不对，然后可是你还是买了。就像我一个好朋友叫做黄大米。他都有看过我的书哦，然后呢，他也知道嘛哪些建商不能碰哦，没有错哦。可是呢，后来他跑去高雄买了一个房子，他看了大概半年到一年，最后买下的是我不推荐的建商的那个社区，而且那个社区好像还发生过公安意外。那黄大米就解释说：“好啦，我不地不入地狱，谁入地狱啦？这个建商真的很会盖房子，盖的真的很漂亮啦。」我就试试看，看我的运气有没有那么差这样。因为我感觉他应该不会那么差才对呀、啊。好，后来房子交屋之后呢，他跟我抱怨说：‘死会死会，这个社区呢，它的公社完全不一样，跟他当初想象的都不一样，该有的东西都没有，没有的东西也会出现。’这样子，就是觉得天哪、啊，这什么烂房子！”他开始后悔要买这个建商，那我只能跟他讲说 ：“I told you。”但很多人就是在买之之前都会觉得，我八字这么重，我每次买房子都会赚钱，我应该没那么衰吧？就会这样子。所以我说的八不推，就真的是不推荐，就不要去碰啊。我们录音的今天呢，新组一个很有名的建商叫丰益建设。他之前因为盖盖房子，然后那个道路塌陷塌方了。然后贪了三次，被停工三次这样子。哎，他今天又贪了，他又贪了第四次。所以你说你能铁齿吗？你想说好啦，你赢三次，我给你三次机会。照理说建商应该会认真盖房子才对吧？没有，他第四次又给你贪方，所以你可能买了之后随时都会贪房。Jack c a m b e 所以这是连续币没做好吗？没有、啊，就施工不善嘛，就乱盖一通啊。乱抽乱抽水啊，地址没改良啊，什么可能都有啊。可重点就是应该是偷工减料是居多的
0: 。好，最后我们来聊一下司法人哦。这次平均地权条例里面有一则，就是针对司法人的买卖做出限制。那因为我前一阵子我看到那个我一个亲戚他们住的社区是那种非常高总价的社区哦，我看了一下他们的那个社区的会议记录。结果会发现说，他们这个管理委员会里面七个委员，其中有四个委员是呃，这个投资法人哦，就是某某投资公司哦。那这我们一般身斗小民买房子，一定都是用自然人，对吧？那用法人来买房子，就是你公司来粉买房子这件事，到底对于房地产炒作，呃，是起到一个什么样的帮助？过去的案例是什么？可不可以请十位帮我们解惑一下
1: ？对，所以哈、哦，通常呃有几种情况，这个是政府知道然后要封杀的。第一个就是我用我是卖毒品的，赚了很多现金，然后这个现金要洗钱，于是我把这个现金去买了一个房子。那当然用用个法人去登记啊，重点是现金购买。所以你看到很多新闻讲说什么现金不贷款买房子景气没有，那个都是。洗钱用的，所以司法人会用这个事情买了一间房子之后呢，再把公司卖掉。好，那你买卖公司或是买卖房子，他这些不当得利的现金就洗掉了，就变白了，就漂白了。好，第一个是现金，第二个是我想逃漏税，我就是用司法人的呃，我用公司的名义买了一个房子，然后最后呢，就是呃，你就我就把公司卖掉。你要知道。买卖公司，虽然公司里面有个资产，但是我只是买公司的股权，股权可大可小，所以我只是买卖股权，不是买卖房地产。那这样子，房地产的增值或是税金就被逃掉了，我只是买卖公司而已。还有一种常见呢，就是我用公司的名义买一个房子，然后去超贷、超贷、再超贷，那贷出来的钱呢，我就可以去买法拉利了。对，那我没有钱缴房那怎么办呢？那、啊、公司就倒掉了，对不起，我们公司倒闭啦。那。就没了，所以这个房子呢就归给银行。那可是对我来讲，我有很多台法拉利，我钱都套出来。所以这这这些大概就是公司法人最常见的事情，而且预估哦，大概占所有的公司法人的成交大概是五成以上是来玩这个游戏的，五成以上洗钱、表白这些歪勾的大概有占五成。那高总价呢，大概有七成是用司法人登记的。所以其实蛮夸张，就像我们的张忠某，他的地景水花园也不是张忠某本人登记的呀。就像说，呃，台湾有开放中国人来台湾买住宅是没有问题的，可是呢，一样要审核。那所以中国很多富豪或是很多人想来台湾买一副房子，因为那个资金都不太透明，所以他不敢给审核，或是审核不会过，因为你的资金来源不明。嗯台湾就不给你过，那一样，以后司法人买住宅，你资金你是卖白粉的还是卖大麻的不明嘛，所以我不会让你过。对，那或者说你就得要提供你的私人的账户的那个呃账户名称的那金库被发现也不可能啊，所以这个部分可能司法人在炒作上就会有一点的效果，是直接扼杀了炒作大平数豪宅市场的
0: 。好。非常感谢今天所以来我们节目哦、啊，跟我们分享他对于平均地权条例开始之后啊，这个市场的一些看法，尤其是对于呃真正有刚需的购物族，像我自己本身也有这样的计划嘛，所以呢，你真的想要在二零二三年投入呃去满足自己在住方面的这个需求的时候，呃，这个。该做的功课还是要做哦，包含物件的挑选跟价格溢价啊，这些在《买房圣经》这本书上面都是非常非常清楚跟详尽的介绍。这应该也是台湾房地产呃入门级的圣经的一本书了。从我最早开始做黑心奸商的告白这一套系列，一直到现在，呃，在房地产业界出书的记录啊，没有人能够打破，还是。呃，市场上最畅销的书，所以如果大家做功课，欢迎去买《买房圣经》这本书。另外 ，Sway 在台北国际书展在年后二月四号会有一场新书分享会哦。那让大家，如果你有兴趣、有这个可能性，在今年会买房，你有任何的问题想要请教 Sway， 都欢迎你到台北国际书展的现场。那。详细的位置我会放在节目的资讯栏了、哦，那请大家参考。希望今天节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何问题都欢迎透过粉丝的私讯跟我联系。接下来就要过年了，先在这边帮各位拜个早年，祝大家明年事事顺心。我们下期见。